0: a la une, Emmanuel Macron a porté d'engueulade dans les roues après son accueil sous les huées en Alsace. L'école hôtelière Vatec en grève, c'est l'enquête de Radio Classique ce matin. Et puis Laurent Berger se prépare à quitter la CFDT. On en parlera avec Dominique Andolfato à la fin de ce journal. Et un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: C'est le nouveau Pôle emploi. À quoi va ressembler France Travail C'est
1: l'une des pierres angulaires du pacte de la vie au travail souhaité par Emmanuel Macron. Un nouveau service de l'aide à l'emploi en 2024. Un rapport consulté par les échos dévoile les contours du dispositif avec un objectif clair. Le plein emploi, Eric
2: Kioch oui, objectif numéro un, toute personne sans emploi devra systématiquement être inscrite à France Travail. Trop de chômeurs sont encore exclus des dispositifs de retour à l'emploi. Une fois inscrit, l'agence orientera au mieux ces personnes selon leur profil vers une offre, une formation ou un accompagnement spécifique. Un suivi au plus près essentiel selon l'économiste Stéphane Carcio. La France aujourd'hui a un nombre relativement élevé de demandeurs d'emploi par conseiller
3: à Pôle emploi. Il va falloir réduire le nombre de personnes que chaque conseiller doit traiter, Cibler sur les jeunes, les personnes faiblement qualifiées, les personnes en situation de handicap ou les personnes qui sont au RSA depuis trop longtemps.
2: Les jeunes auront d'ailleurs leur France Travail jeune, les personnes en situation de handicap, France Travail handicap. Le maillage territorial se décline en quatre niveaux. Il y aura un comité France Travail par département, par région, au sommet de l'État, mais la primauté stratégique revient à l'échelle la plus locale, le bassin de vie. Chaque comité devra fixer des objectifs annuels d'insertion professionnelle, charge à lui de mobiliser les moyens et les acteurs pour les atteindre en ce travail, il sera aussi l'interlocuteur privilégié des entreprises pour évaluer leurs besoins en main d'œuvre et les aider à diffuser efficacement leurs offres d'emploi.
1: Le décryptage d'Éric Kioche, sa portée est toujours ouverte. Emmanuel Macron invitera de nouveau les syndicats à l'Elysée. Ce sera court en mai. Le chef de l'État s'est confié à la presse quotidienne régionale en marge de son déplacement en Alsace.
0: Emmanuel Macron encore à portée d'engueulade, si on peut dire, aujourd'hui. Dans
1: l'Hérault, cette fois, le chef de l'État attendu en fin de matinée au collège. Louise-Michel de Gange, au nord de Montpellier, des annonces sur la rémunération des enseignants sont attendues. Un pacte est en négociation en forme de travailler plus pour gagner plus. Pour jean rémy Girard, président du SNALC, le syndicat national des collèges et lycées, cette proposition est inacceptable.
2: C'est pas une mesure de revalorisation. Hein. Travailler plus pour gagner plus, ça ne veut pas dire revaloriser. Hein. Revaloriser, c'est donner plus de valeur à la même chose. Et de surcroît, c'est encore plus inaudible dans un contexte de crise de l'éducation nationale et de crise très massive des recrutements, que ce soit d'ailleurs à l'école primaire comme dans le second degré, où les chiffres d'inscription au concours cette année sont encore très mauvais. Donc c'est absolument euh, scandaleux hein, qu'on vende une revalorisation qui soit en fait du travail supplémentaire à une profession qui est déjà en déficit très important d'attractivité.
1: Nos propos recueillis par Rémi Vallès. Et puis
0: Lucille, les étudiants de l'école hôtelière Vatel et non pas Vatel, comme je l'ai dit en titre, Vatel sont donc en grève.
1: Harcèlement sexuel, homophobie, insulte, une promotion entière, dénonce le comportement de certains professeurs. Plusieurs élèves ont accepté de se confier à Léonard Cassette.
3: François et Sacha ont requis l'anonymat. Leurs voix ont été modifiées car avec toute leur promotion, ils ont décidé de dénoncer les agissements de plusieurs professeurs en désertant les cuisines du restaurant de l'école.
2: On est sur un chef pâtissier qui, euh, avec sa spatule, claque les fesses. Sur des propos comme euh, « je peux aller avec toi à la cave, tu sentiras moins seul ». La première semaine que j'ai fait en pâtisserie, la première chose qu'on m'a dite, c'est « t'inquiète pas, s'il est bizarre, c'est normal ». Moi, ça a été euh, surtout euh, des insultes. On se fait traiter de pédé euh, dix fois dans la journée. C'est
3: toute une atmosphère qui est plutôt malsaine. S'ils prennent aujourd'hui la parole, c'est pour, disent-ils, alerter et rendre justice aux anciens élèves. Ça a fait peur à beaucoup de personnes. On sait que c'est quelque chose qui est malheureusement presque commun. Après, on espère aussi une une prise de conscience de tout le milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Les professeurs mis en cause sont toujours en activité. Malgré plusieurs courriers adressés au directeur de l'institution pour demander des sanctions et un rendez-vous, pas de réponse. Le groupe Vatel a simplement indiqué vouloir mettre en place un dispositif sur les risques psychosociaux, les violences sexistes et sexuelles à la rentrée prochaine. Contacté par Radio Classique, le groupe Vatel a également décliné nos demandes d'interview.
1: Les étudiants de l'école hôtelière Vatel en grève, c'est l'enquête de Léonard Cassette pour Radio Classique ce matin.
0: Il est pratiquement 8h05 sur Radio Classique. L'annonce d'un départ à présent, celui de Laurent Berger, le leader de la CFDT, quittera son poste de secrétaire général le 21 juin prochain.
1: Annonce de Laurent Berger lui-même. Dans un entretien au monde, une décision collective mûrement réfléchie et non liée à l'actualité, selon le principal intéressé, Laurent Berger, qui aura passé 11 ans à la tête du premier syndicat de France.
0: Bonjour Dominique Andolfato. Bonjour. Professeur des universités en sciences politiques, spécialiste du syndicalisme et des relations professionnelles en France. Ce départ, cette annonce n'est pas vraiment une surprise, mais la date du 21 juin pose tout de même quelques questions. En tout cas, elle interroge ce matin.
3: Oui, ça semble un peu précipité finalement parce qu'en fait il y a quelques jours euh, il appelle euh, Laurent Berger appelle en quelque sorte à casser la baraque hein, si je reprends le 1er mai, si je reprends son expression euh, c'est-à-dire qu'il annonce cette manifestation du 1er mai qui qui soit devrait faire rebondir le mouvement social soit être une espèce de de point d'orgue symbolique Euh, et puis on apprend donc quelques jours avant ce 1er mai qu'il s'en va Euh, et donc ça peut paraître un peu précipité bon il invoque des raisons personnelles mais certains y voient quand même un peu une désertion, même s'il y a sans doute des, des, il y a des raisons personnelles, ils les invoquent. Peut-être qu'on pourrait parler d'un, d'un burn-out, je, je ne sais pas. Euh, euh, donc c'est quand même étrange ce, ce départ. J'ai pas souvenir que dans un mouvement social tel que aussi important que celui qu'on a vécu depuis le mois de janvier, euh, l'un des leaders syndicaux soit part comme cela en cours de route.
0: Est-ce qu'on peut dire que malgré la, la promulgation de la loi sur les retraites, qui est une défaite pour la CFDT, Laurent Berger part en, en pleine gloire Je crois que la CFDT a euh, reçu 31 000 adhérents supplémentaires depuis, euh, enregistré hein, 31 000 adhérents supplémentaires depuis janvier dernier.
3: Alors en pleine gloire, je, je, je ne sais pas, je, je serai un petit peu plus nuancé. Euh, mais c'est vrai que euh, ce, ces, ces trois mois de, de, de mouvement social ont permis un certain renouveau syndical on, on, il y a eu des manifestations euh, importantes, on a vu défiler des gens euh, qui étaient souvent éloignés des, des, des syndicats donc il y a eu une rencontre nouvelle entre les organisations syndicales et les, et les salariés euh, ça c'est indéniable euh, les enquêtes d'opinion nous montrent que la, la cote de popularité des syndicats est remontée euh, manifestement également Laurent Berger est un leader euh, apprécié de de ce mouvement, Euh, même si euh, peut être que les Français euh, étaient davantage sensibles à la personnalité de de Philippe Martinez qui lui est parti qui 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 l'apprécie ou qui le rejette mais qui, lui, est parti il y a, il y a 15 jours ou 3 semaines. Euh, donc, manifestement, ce, la période a été marquée par un renouveau. Il y a effectivement 30 000 euh, syndiqués de plus. Bon, c'est quand même simplement euh, que 30 000 par rapport à environ 600 000 adhérents au sein de, de, de la CFDT. C'est n'est pas négligeable de, de, de faire 30 000 recrutements, mais c'est quand ce c'est, c'est pas ce qui va changer la donne concernant la syndicalisation en France.
1: Alors Dominique Andolfato, beaucoup imagine un un destin politique désormais à, à Laurent Berger, pourtant lui écarte ce scénario a priori.
3: Alors C'est vrai qu'il euh, était euh, un, il est toujours un leader syndical mais c'était une personnalité qui, euh, qui a pris une, une dimension politique notamment lors de ce mouvement mais il avait déjà depuis plusieurs années l'oreille euh, politique de, de, des gouvernants il a été très proche de, de François Hollande euh, voilà. et, et, et beaucoup ont essayé par exemple Michel Villorca dans une tribune euh, dans Le Monde il y a, il y a quelques jours euh, avait euh, euh, proposé qu'il il soit finalement le, le candidat de de la gauche euh, ou de la social-démocratie, j'allais dire la gauche social-démocrate ou plus largement la social-démocratie lors de la prochaine élection présidentielle euh, lui-même a, a, a récusé euh, cette idée-là, dans le long, entre, dans le long entretien qu'il a, qu'il a eu avec le monde il récuse également toute ambition, toute ambition politique, il dit qu'il va faire autre chose donc euh, il, y a, il, y a deux, il y a là aussi un peu un, un mystère, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire il ne faut pas oublier également que Laurent Berger est également le, le président de la Confédération Européenne des Syndicats euh, il va y avoir le congrès de cette organisation à la fin du, euh, du, du mois de mai à Berlin euh, je pense également qu'il ne sera pas a ah. Euh, il ne va pas être candidat de nouveau à la, à la présidence de, de cette organisation mais on peut penser également qu'il, qu'il, qu'il peut avoir également quelques ambitions euh, au niveau international euh, je ne sais pas, conseiller social de la France dans une ambassade prestigieuse peut-être un rôle au sein du bureau international du travail peut-être, il, euh, personne n'a évoqué ses, euh, ses, ses portes de sortie éventuelles mais c'est, 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 c'est possible aussi parce que euh, lui-même récuse tous tout débouché politiques dans la politique nationale en France en tous les cas pour le moment.
0: Merci Dominique Andolfato, je... Je rappelle que vous êtes professeur des universités en sciences politiques, spécialiste du syndicalisme et des relations professionnelles en France. Et puis, Cannes, Lucille Cannes, qui met Catherine Deneuve à l'honneur.
1: Et oui, L'organisation a choisi une photo prise en 1968 sur le tournage du film « La chamade » d'Alain Cavalier pour illustrer sa 76e édition. Catherine Deneuve y interprète Lucille, 25 ans, qui mène une vie oisive et heureuse auprès de son amant Charles, sa rencontre avec un certain Antoine va tout bouleverser, extrait.
3: J'ai compris, il y a déjà quelque temps, que c'est l'oisiveté qui engendre toutes nos vertus les plus supportables. Contemplation, égalité d'humeur, paresse, laisser les gens tranquilles, bonne digestion mentale et physique. Il n'y a rien de mieux, rien qui puisse se comparer à cela, rien d'autre en ce monde que vivre le peu de temps qui nous est accordé. Respirer, être vivant et le savoir.
1: Catherine voilà Deneuve qui évoque l'oisiveté, la chamade adaptation évidemment du roman de François Sagan publié en 65, c'est Michel Piccoli qui interprète Charles l'amant. Cannes, c'est du 16 au 27 mai
0: Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau Merci Lucille, il est 8h11 sur l'antenne de Radio Classique et je vois Guillaume
4: Durand avec un Brad dans les mains direz vous qu'il a le même âge que vous, Brad Pitt C'est vrai. Euh, c'est publié aux éditions XO. Et c'est donc l'ancien J'attendais de la, la suite, pub... j'ai eu très peur, merci. Non, 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 c'est, c'est, pu... c'est, c'est publié, bah, c'est un hommage qui est rendu à, à notre ami, donc Frédéric Mitterrand, que, qui vous savez était ministre de la Culture, a écrit un livre qui est à la fois une biographie, et une sorte de déclaration d'amour à Brad Pitt et au cinéma américain et la mythologie qu'il engendre. Le voici Frédéric, il a une très belle casquette que je reconnais euh, pour vous donner une idée de l'intérêt que ça procure quand il y a eu... Un au Grand Rex à Paris euh, la promotion pour le film de Damien Chazelle Babylone vous savez qu'on est toujours en train de déconstruire la mythologie de la star américaine il y avait une sorte de tout Paris plus beaucoup de gens qui avaient payé leurs billets etc Damien Chazelle est rentré les gens sont rentrés et il y avait une personnalité euh, ancienne ministre de la Culture directrice de l'UNESCO qui était là donc très sérieuse très... vous imaginez son nom en tout cas elle va se reconnaître et quand Brad Pitt est rentré non seulement toute la salle s'est levée comme si les Rolling Stones les Beatles plus Carayan étaient entrés mais cet ex-mix de la culture est tout d'un coup redevenu une fan absolue de ce personnage donc euh, assez mythique, assez bizarre, et qui est euh, d'origine très modeste et un perpétuel homme en fuite, si j'en crois Frédéric Mitterrand, qui est à mes côtés.
0: Bonjour voilà, Frédéric. Il est Bonjour. 8h12 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant. Frédéric Mitterrand J'ai un pour vous. et hein. l'édito politique a... Alors, de Guillaume Tabar. Oui, bah c'est vrai parce que vous m'apprenez à lire depuis trois ah bon, jours. Pas du tout. <rire>
4: Euh, c'est Quentin Tarantino, cinéma spéculation. Il ouais. raconte euh, la façon dont il a construit son cinéma. Et il, c'est, il, il déteste le cinéma français. C'est-à-dire qu'il trouve que, par exemple, ce que nous adorons, euh, comme les films de Chabrol et de Truffaut, c'est infernal et nul. Il adore Belmondo,
0: je vous
4: le signale. Il adore Belmondo, etc. Mais lui, ce qu'il aime, c'est les Bronson, les, les Steve McQueen, les Burst Reynolds. Et il trouve que le reste, c'est de la roupie de Sansonnet. Mais ouais. c'est très, très, très drôle. Et vous verrez qu'elle. 10 ans, déjà, il avait une notion et une conception du cinéma très particulière. Ça s'appelle Cinéma Féculation. C'est chez Flammarion et c'est votre cadeau. Oh, bah, c'est ah, gentil. Merci beaucoup. On, voilà
0: on peut aimer haut. les deux. On peut aimer McQueen et puis on peut aimer Chabrol. Il est 8h13 sur l'antenne de Radio Classique.